0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify και τα Apple Podcasts. Αξιολογήστε μας και αφήστε μας το σχόλιο σας. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν.
1: Έρχεσαι με 50 ευρώ, παίρνεις 5 πράγματα, την άλλη μέρα παίρνει 3. Σε λίγο θα πηγαίνουμε, θα βγάζουμε φωτογραφίες και θα χορταίνουμε. Η αύξηση είναι απίστευτη. Δηλαδή
0: βλέπεις εκεί που είχε ξεκινήσει από 1-2 ευρώ, τώρα η διαφορά στα 4-5 πόσο επηρέασε η καταστροφή στον Θεσσαλικό κάμπο και γενικότερα η κλιματική κρίση τις τιμές στο τραπέζι μας. Ακούτε το Βήμα Σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι 5η 28 Σεπτεμβρίου. Μαζί μας η Ξανθή Γούναρη, οικονομική συντάκτρια στην εφημερίδα το Βήμα και στην ιστοσελίδα OT.gr την ηλεκτρονική έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ξανθή, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
1: Γεια σου Γιάννη, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Ξεκίνησε αμέσως μετά την καταστροφή στον Θεσσαλικό Κάμπο μια παραφιλολογία, εσύ θα μας πεις πόσο αυτό ευσταθεί ή όχι για την ακρίβεια που θα φέρει όλη αυτή η καταστροφή. Βάλτε μας λίγο στη σειρά και πε μα αν συνδέεται πραγματικά η ακρίβεια με την φυσική καταστροφή ή αν όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν σχεδόν από την αρχή των καταστροφικών πλημμυρών, αυξήσεις τιμών, οι οποίες ήτανε αδικαιολόγητες. Συνεχίσανε όλο αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα τα φαινόμενα εισχροκέρδειας, της λαϊκές αγορές της Λάρισσας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, του Βόλου, όπου οι αυξήσεις, ξαναλέω, αδικαιολόγητες, άρχισαν να κατεβαίνουν προς τον Νότο και έχουν φτάσει πλέον και στην Αθήνα, με αποτέλεσμα, ο δίκτυς της χωριάτικης σαλάτας, δηλαδή η ντομάτα, αγγούρια, πιπεριές, ακόμα και τα κρεμμύδια, για να μην πω για τη φέτα και το ελαιόλαδο, να έχουν αυξηθεί μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων πάνω από 10, 20, ακόμα και 50 και 70%. Διάβασα
0: το κειμενό σου και αναφέρθηκε και λίγο πριν σε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα όρο. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτόν, δίκτυς της χωριάτικης.
1: Αποφασίσαμε λοιπόν στο βήμα να κάνουμε το δίκτυ της χωριάτικης αλάτας όπως έχει κάνει για παραδείγμα το Bloomberg και το δίκτυ της παέλιας γιατί οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων έχουν ανέβει τα δύο τελευταία χρόνια και επειδή είναι βασικά συστατικά της διατροφής των ελληνικών οικοκυριών θα παρακολουθούμε αυτό το δίκτυ μήνα με το μήνα και θα βλέπουμε πώς κυμαίνονται οι τιμές. Δεν γίνεται αυτές τις τιμές να υφίσταται από τη στιγμή μια ντομάτα με αγκούρι να είναι στα 10 ευρώ, με μια σταγόνα λάβι και η χωριά να είναι στα 14 ευρώ μαζί με τη φέτα.
0: Μπορείς να μας δώσεις ενδεικτικές τιμές για αυτήν την άνοδο που
1: προανέφερες. Ναι βεβαίω. θα ξεκινήσουμε από τις χοντρικέ τιμές δηλαδή η ντομάτα 4 Σεπτέμβρη που ξεκίνησε η καταστροφική πλημμύρα είχε στην κεντρική αγορά στην Αθήνα στο Ρέντι είχε 0.90 το κιλό δηλαδή ήταν η επικρατούσα τιμή αυτό είναι η χοντρική τιμή στη ηλιανική τιμή ανάλογα έβρισκε τιμέ ακόμα και από 1,20 μέχρι 1,80 στα σούπερ μάρκετ κλπ. Μόλις λίγες μέρες μετά, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου, η χοντρική τιμή είχε φτάσει 1,40, δηλαδή 55% πάνω και συνέχιζε να ανεβαίνει και τις επόμενες μέρες, ως που για παράδειγμα την προηγούμενη πέμπτη στη λαϊκή του χαλανδρίου οι ντομάτες πολλούνταν 2,5 ευρώ το κιλό, ηλιανική τιμή. Ερώτηση, αυτή
0: η άνοδος των τιμών οφείλεται σε πραγματική έλλειψη προϊόντων ή σε κάτι άλλο?
1: Για τις ντομάτε συγκεκριμένα και για τα φυλώματα όπως τα λένε οι αγρότες δηλαδή τα πράσινα λαχανικά όπως μαρούλι, μαϊντανί, άνηθι κλπ. Υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα παραγωγής το καλοκαίρι λόγω του καύσωνα. Ήταν λίγη παραγωγή, και οι εξαγωγές δεν είχαμε μεγάλη προσφορά, η οποία μειώθηκε και λόγω των αυξημένων τουριστικών ροών. Παραδοσιακά το καλοκαίρι η εγχώρια ντομάτα ποτέ δεν φτάνει στην Ελλάδα. Πάντα συμπληρώνεται με εισαγωγές. Αυτό το καλοκαίρι οι εισαγωγές ήταν παραπάνω από το περσινό καλοκαίρι και το προπέρσινο. Καταρχάς γιατί. Είχαμε περισσότερους τουρίστες και κατά δεύτερο γιατί είχαμε λιγότερες ντομάτες. Αυτό και μόνο ανέβασε τις τιμές. Ήρθε και η καταστροφή του Ντάνιελ και απέγινε το κακό και έτσι πληρώνουμε τις ντομάτες αυτή τη στιγμή 2,5 και 3 ευρώ γιατί ντομάτες δεν υπάρχουν ούτε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και εκεί υπάρχει πρόβλημα παραγωγής.
0: Η καταστροφή Ντάνιελ σε σχέση ναι. με την ντομάτα Πώ την επηρέασε?
1: Έλειψαν από την αγορά κάπου 15 με 20.000 τόνι τόνη επιτραπέζιας που παράγεται στο Θεσσαλικό κάμπο. Αυτό, μαζί με την έλλειψη τη γενικότερη όπως περιγράψαμε προηγουμένως, ανέβασε κι άλλο τις τιμές. Για να καταλάβεις ένα σούπερ μάρκετ από τα κορυφαία σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. Αγοράζει εισαγόμενη ντομάτα χοντρική από την Ολλανδία στο 1,73 και πουλάει αναλόγως.
0: Έχουμε την... Κατάσταση που περιέγραψε το καλοκαίρι από την ξηρασία και την αυξημένη ζήτηση, είχαμε και την καταστροφή στο Θεσσαλλικό κάμπο. Πώ αναμένεται να είναι η πορεία τη τιμή τη ντομάτα στο μέλλον,
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή, θα πληρώσουμε ακόμα την ντομάτα ακριβή, τουλάχιστον για 15 μέρε. Αλλά όλοι ελπίζουν ότι από 15 Οκτωβρίου, που παραδοσιακά μπαίνουν στην αγορά οι ντομάτε θερμοκηπίου, κυρίω από την Κρήτη. Θα ικανοποιηθεί η ζήτηση, θα σταματήσουν να υπάρχουν ελλείψεις και νομοτελιακά θα πέσουν και οι τιμές ή τουλάχιστον θα ισορροπήσουν οι τιμές με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, πιθανότα λίγο πάνω από τα περσινά δεδομένα αλλά όχι σε αυτά τα πλησίαστα επίπεδα που πληρώνουμε τώρα την ντομάτα. Σχεδόν το ίδιο σημαίνει και με το αγκούρι και εκεί υπήρχε λόγω του καύσωνα μικρότερη παγωγή οι πάλι είχαν αυξημένη τιμή και λίγο πιο πάνω ήταν οι τιμές των κρεμμυδιών. Δεν δρώω φέτα, δεν Οι τιμές έχουν ανέβει 30% πάνω, είναι διπλάσια από τι ήταν περίπου πριν ένα χρόνο.
0: Και επειδή χωριάτικη χωρίς φέτα δεν γίνεται, μίλησε μας λίγο για το πώς συνδέεται η καταστροφή στο Θεσσαλικό Κάμπο με την τιμή
1: της φέτας. Εδώ λοιπόν πιθανότατα να δούμε αυξήσεις χωρίς ακόμα κάποιος να είναι σίγουρος ότι θα δούμε αυξήσεις, αλλά με δεδομένο ότι πνίγηκαν χιλιάδες πρόβατα και γίδια και η περιοχή της Θεσσαλίας έχει πολλές μεταποιητικές μονάδες που παράγουν φέτα, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές καταστροφές λόγω των πλημμυρών, προβλέπεται από παράγοντες της αγοράς ότι πιθανότατα λόγω των ελλείψεων της πρώτη η τιμή της φέτας μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 ευρώ το κιλό.
0: Με πρώτη καταστροφής ε, μέση τιμή.
1: Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της φέτας κυμαίνεται στο σούπερ μάρκετ, η τιμή καταναλωτή, τιμή ραφιού δηλαδή, από 12, 30 έως 18, 33 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα και την μάρκα. Μάλιστα υπάρχει και βιολογική φέτα η οποία είναι ακόμα ακριβότερη και μπορεί να φτάσει και 21 και πλέον ευρώ το κιλό άρα το 20 το έχουμε ήδη δει στην τιμή απλά δεν είναι για το μέσο προϊόν που παίρνουν όλοι οι Έλληνες είναι κάποιο πιο premium προϊόν το πρόβλημα με τη φέτα είναι ότι πρέπει να καλυφθεί το κενό της παραγωγής εφόσον πνίγηκαν χιλιάδες ζώα θα υπάρχει έλλειψη γάλακτος. Άρα αυτό το κενό θα αργήσει σχετικά να καλυφθεί, δεδομένου ότι είναι και ένα ακριβώς σπόροι κτινοτροφία. Για παράδειγμα, μια μέση κτηνοτροφική μονάδα με 400 πρόβατα κοστίζει για να ιδρυθεί 200.000 ευρώ. Πολύ λίγοι κτινοτρόφοι έχουν αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουν και δάνεια που τρέχουν για τις προηγούμενε εγκαταστάσεις που χάθηκαν για να ξαναδημιουργήσει το ζωικό κεφάλαιο που είχαν πριν τις καταστροφές. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 15% μείωση της φέτας και με δεδομένο ότι υπάρχουν συμβόλαια με που πρέπει να εξυπηρετηθούν με εταιρίες κυρίως για του εξωτερικού.
0: Ότι θα παραδώσουν δηλαδή τόσα κιλά φέτα.
1: Ακριβώς αυτό. Πρώτα πρέπει να ικανοποιηθούν αυτά τα συμβόλαια γιατί οι περισσότερες μεταποιητικές εταιρείες στην περιοχή είναι κυρίως εξαγωγικές. Και μετά να ικανοποιηθεί η εσωτερική ζήτηση, διότι για να μην γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή της φέτας όλη αυτή την περίοδο του πληθωρισμού έχει μειώσει την κατανάλωση φέτας και πολλοί Έλληνες έχουν στραφεί στο λευκό τυρί το οποίο είναι μισή τιμή σε σχέση με τη φέτα και ίσω και ακόμα φθηνότερα
0: παρακολουθώντας πάντα τον δίκτυ της χωριάτικη, οφείλουμε να αναφερθούμε και στο ελαιόλαδο
1: γιατί αν δεν υπάρχει χωριάτικη χωρίς φέτα σκέψου χωρίς ελαιόλαδο δηλαδή δεν υφίσταται το πιάτο στην Ευρώπη το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστο και περιμένουμε όλη την καινούργια παραγωγή η οποία θα είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι Ο γίγαντας Ισπανία δεν έχει καρπό. Εμείς που είχαμε πέρσι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή σε σχέση με τα προηγουμένα χρόνια, 340.000 τόνου. φέτος υπολογίζεται ότι ζήτημα αν ειναι 150.000 150-180.000 τόνοι. Για
0: ποιο λόγο ξανθεί φέτος δεν έχουμε την ίδια παραγωγή με πέρσι σε ελιές, σε ελαιόλαδο
1: Ή γιατί η φύση φροντίζει τα ελαιόδέντρα να ξεκουράζονται Όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή μια χρονιά Η επόμενη χρονιά δεν είναι τόσο αποδοτική Και αυτό συνεχίζεται γενικότερα για πάντα Αλλά έχει να κάνει και με το κλίμα Εμάς δεν μας έχει επηρεάσει τόσο πολύ η κλιματική αλλαγή Όσο έχει επηρεάσει την Ισπανία και την Ιταλία σε έναν βαθμό Αλλά σίγουρα δεν έχουμε μείνει αλόβητοι. Ένα μικρό ποσοστό της ακαρπίας που παρατηρείται φέτος έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο κυρίως λόγος. Είναι η φυσιολογική ροή της κάρπησης των ελιών. Αυτή τη στιγμή το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έχει πάνω από 12 ευρώ το λίτρο και μπορεί να πάει πολύ πιο πάνω γιατί... Όταν θα μπει το καινούριο λάδι όταν γίνει συγκομίδη δηλαδή από τις αρχές Οκτώβρη και μετά γίνονται προβλέψεις ότι η τιμή παραγωγού η οποία ηρίστο εν παρόδο τον Ιούλιο ούτε καν τώρα που έχουν ακόμα μειωθεί τα αποθέματα. Σύμφωνα με την Ελστάτ κατέγραφε αύξηση τιμή παραγωγού 92% Ιούλιος Ιούλιο 2022. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι το καινούριο λάδι μπορεί, η τιμή παραγωγού να είναι διψήφιο το νούμερο, δηλαδή από 10 και πάνω.
0: Θέλω επίσης με την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ότι καμία εταιρεία, καμία πολυεθνική, κανένας χονδρέμπορος, κανένας προμηθευτής δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους ελέγχους μας, όσο μεγάλος κι αν είναι. Αυτή είναι η κατεύθυνση που μας έχει δώσει ο ίδιος ο
1: Πρωθυπουργός. Κώστας Κρέκας, υπουργό ανάπτυξη.
0: Στη συζήτησή μας σήμερα μας περιέγραψες λίγο κατά πόσο θα κινηθούν οι τιμές δυστυχώ θα κινηθούν ανωδικά όπως μας τα είπες σε έναν ιδανικό τουλάχιστον κόσμο ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές και ανάμεσα σε αυτούς που καθορίζουν εν πάση περιπτώσει τιμές, υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν και κυβερνήσει που ορίζουν Με κάποιο τρόπο, το πώ θα εξελιχθεί το πράγμα. Σε εμά εδώ, σε αυτή τη χώρα, τι αναμένεται να γίνει ω κυβερνητική παρέμβαση για να κρατηθούν λίγο τα πράγματα σε επίπεδα που θα μπορέσουμε να αντέξουμε.
1: Το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξη και γενικότερα η κυβέρνηση, και είναι και προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, είπε ότι η ακρίβεια είναι ο μεγαλύτερο βραχνά για τα ελληνικά νοικοκυρία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει το κυβερνητικό σχέδιο αναχέτηση τη ακρίβεια και τη πάνταξη τη εσκροκέρδεια που αποτελείται από τεσσερις άξονες με κυριότερο την εθελοντική μείωση των τιμών κατά 5% από τους προμηθευτές συν τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές γιατί θα κοινοποιούνται οι τιμές παίρνουν οι λιανέποροι από τους προμηθευτές στο Υπουργείο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το app κατά της αισχροκέρδειας. Η εφαρμογή. Είναι μια εφαρμογή που θα μπορεί ο καθένας, ψωνίζοντας και διαπιστώνοντας μια παράνομη συμπεριφορά από την μεριά του εμπόρου, να βιντεοσκοπήσει, να ηχογραφήσει. Μέσα από αυτή την εφαρμογή θα γίνεται γεωεντοπισμός και χρονοσήμανση για να μην γίνονται και εκβιασμοί όπως καταλαβαίνετε και αυτό ακριβώς το μήνυμα θα πηγαίνει στους ελεγκτές όπου θα επεμβαίνουν στη συναλλαγή. Θα καταγράφεται δηλαδή το
0: ακριβές σημείο και ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο έχει γίνει αυτή η ύποπτη, εν πάση περιπτώσει, συναλλαγή.
1: Ακριβώς, γιατί το βασικότερο για την εσωροκέρδεια είναι να υπάρχει ένας τρόπος να αποδεικνύεται ότι ο έμπορος παρανομεί. Το τρίτο μέτρο θα είναι η κοινοποίηση των τιμών από τα σούπερ μάρκετ σε ημερήσια βάση στο Υπουργείο Ανάπτυξη για τα φρούτα και τα λαχανικά.
0: Ξανθή Γούναρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν σας χαιρετήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι το βήμα της Κυριακής προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό το χρηστικό λεξικό της νεολληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για μια σπουδαία επιστημονική έκδοση, την ευθύνη τη οποία έχει ο δικό μα, α μα επιτραπεί να πούμε, λόγω των podcast που κάναμε με τίτλο Γλώσσα-Γλώσσα, Ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Πρόκειται για μια έκδοση σε οκτώ σκληρόδετους τόμου, η κυκλοφορία τη οποία αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο πέμπτο τόμο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά με το βήμα τη Κυριακή την 1η Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή, Έλα Νακούση και Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου και επεξεργ Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.